0: Hiassas und willkommen zur siebten Folge von Mundi von Byzantinern und Griechen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir unsere Reise durch die römische byzantinische Geschichte fortsetzen. Vor zwei Episoden beschäftigten wir uns mit dem späten vierten Jahrhundert und im Besonderen mit der Regierungszeit von Kaiser Theodosius dem Großen. Theodosius regierte bis zu seinem Tod im Jahr 395 und er war, wie sich später herausstellen sollte, der letzte Alleinherrscher über das ganze Römische Reich. Das Imperium Romanum war nun, gegen Ende des vierten Jahrhunderts, schon stark christianisiert, wobei es immer wieder zu Auseinandersetzungen kam zwischen den Verfechtern der traditionellen heidnischen Kulte und den Anhängern der neuen, bestimmenden Religion des Christentums. Der Kaiser war wie selbstverständlich Christ und die Kirche wurde in die Machtordnung des Reiches eingebunden. Wir haben in der vorletzten Folge auch von den Westgoten gehört, die die Donau überquert hatten und in der Folge einen großen Unsicherheitsfaktor am Balkan darstellten. Und generell hatten die Römer mit der Sicherung ihrer Grenzen, besonders an Rhein und Donau zu kämpfen, da immer wieder barbarische Stämme bestrebt waren, auf römisches Gebiet vorzudringen. Ich habe das sicher schon mal erklärt, aber nochmals zur Sicherheit. Wenn in diesem Podcast von Barbaren die Rede ist, ist das in keiner Weise abwertend gemeint. Ich verwende die Bezeichnung im antiken Sinne für nicht römische und nicht griechische Völker, in der Spätantike also meist Germanen. Diese barbarischen Stämme waren natürlich nicht getrieben von Böswilligkeit, sondern es ging um die Versorgung mit Nahrungsmitteln und somit um das Überleben dieser Gruppen. Doch für die betroffene lokale römische Bevölkerung bedeutete dies Plünderung und Zerstörung. Wir setzen in dieser Folge an mit dem Todesjahr von Kaiser Theodosius dem Großen, also 395. Die Thronfolge war klar geregelt. Theodosius hatte zwei Söhne, auf die das Reich aufgeteilt wurde. Der ältere Sohn, Arcadius war 18 Jahre alt, residierte in Konstantinopel, herrschte nun im Osten des Reiches und kam in der Rangordnung vor seinem jüngeren Bruder Honorius. Honorius war erst zehn Jahre alt, hatte seine Residenz in Mailand und war nun, zumindest formell, Herrscher des Weströmischen Reiches. Diese Aufteilung des Reiches in zwei Herrschaftsgebiete war nichts Neues und ist uns im vierten Jahrhundert schon mehrmals begegnet. Bestimmt hätten die Zeitgenossen nicht daran geglaubt, dass diese Teilung diesmal endgültig sein sollte. Wie man sich vorstellen kann, wurde dem zehnjährigen Honorius nicht zugetraut, alleine zu herrschen. Er stand unter der Vormundschaft des Heermeisters Stilicho, der selbst halb Vandale und somit halb germanischer Abstammung war. Dieser Stilicho der selbst mit einer Nichte des verstorbenen Kaisers verheiratet war, hatte eine machtvolle Position inne und er setzte alles daran, diese Macht weiter auszubauen. Er verheiratete seine Tochter mit Kaiser Honorius und, als diese verstarb, seine zweite Tochter. Somit war Stilicho der Schwiegervater des Westkaisers und Stilicho bestand sogar darauf, vom verstorbenen Kaiser Theodosius auch die Vormundschaft über Arkadius, den nunmehrigen Ostkaiser, übertragen bekommen zu haben. Es ist klar, Stilicho ist de facto Herrscher des Weströmischen Reiches und er möchte seinen Einfluss gern auch auf den Osten ausweiten. Dies führte zu einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Kaiserhöfen in Mailand und Konstantinopel was sich nicht gerade positiv auf die Entwicklung des Imperiums auswirken sollte. Nun müssen wir uns wieder einem germanischen Stammesverband widmen, der uns schon in Folge 5 zu Theodosius dem Großen intensiv beschäftigt hatte, nämlich den Westgoten. Wir wissen, die Westgoten hielten sich in Südosteuropa auf Reichsgebiet auf, und sie waren dort ein ständiger Unruhefaktor. Im Jahr 394 nahmen sie als Verbündete an Theodosius' Feldzug teil, als er schließlich siegreich gegen die Usurpatoren Eugenius und Arbogast vorging. Doch bei dieser Schlacht am Frigidus im heutigen Slowenien hatten die Westgoten einen hohen Blutzoll zu zahlen die Westgoten kehrten schließlich nicht mehr in das ihnen zugewiesene Siedlungsgebiet zurück, denn sie mussten ihrerseits den Hunnen aus dem Weg gehen, die über die Donau übergesetzt hatten und die Region Thrakien unsicher machten. Die Westgoten versorgten sich nun durch Plünderungen in Illyrien und Dalmatien. Ihr neuer Anführer hieß Alarich, ein Name, den wir uns schon mal merken können. Er zog mit den Westgoten bis kurz vor Konstantinopel, dann nach Griechenland, wo sie Attika und die Peloponnes plünderten. Die Stadt Athen entkam der Plünderung nur durch Zahlung von Schutzgeld. Alarichs Hauptaufgabe als Anführer war es natürlich, seine Leute mit Lebensmitteln zu versorgen. Er strebte einen neuen Vertrag mit dem Römischen Reich an, der eben diese Versorgung durch die römische Infrastruktur sicherstellen sollte. Alarich verstand es, Ost- und Westrom gegeneinander auszuspielen. So kam es, dass für beide Reichsteile die Westgoten ein großes Problem darstellten, doch die beiden Kaiserhöfe koordinierten sich nicht und gingen immer einzeln gegen die Westgoten vor. Der oströmische Hof schloss dann tatsächlich einen Vertrag mit Alarich ab. Dieser wurde zum Heermeister ernannt und die Westgoten sollten in Illyrien angesiedelt werden. Wahrscheinlich wollte man in Ostrom die Goten als Verbündete gegen das Weströmische Reich einsetzen. Und im Jahr 401 zogen die Westgoten tatsächlich Richtung Italien. Eine Belagerung der Hauptstadt Mailand scheiterte doch wurden einige andere Städte Norditaliens geplündert. Stilicho, dem de facto Herrscher des Weströmischen Reiches, gelang in der Folge aber mehrmals, die Westgoten militärisch zu besiegen. Er verzichtete aber darauf, sie zu vernichten, wohl weil er die Goten wiederum als Schachfigur gegen Ostrom einsetzen wollte. Die Westgoten zogen aus Italien wieder ab in Richtung Balkan, und versorgten sich wieder durch Plünderungen in Illyrien. Der westgotische Plünderungszug durch Italien hatte zufolge, dass die weströmische Kaiserresidenz von Mailand nach Ravenna verlegt wurde, das besser befestigt und somit einfacher zu verteidigen war. Es ist festzuhalten, dass die beiden römischen Reichsteile zerstritten waren, die handelnden Akteure waren nicht gewillt, sich zu koordinieren, um einem gemeinsamen Feind gegenüberzutreten oder um dem anderen militärische Hilfe zu leisten. In früherer Zeit wäre es wahrscheinlich zu einem Bürgerkrieg zwischen den beiden Kaiserbrüdern gekommen, um eine Entscheidung herbeizuführen, doch nun waren beide Kaiserhöfe nicht gewillt oder ressourcentechnisch wohl nicht in der Lage dazu. Für Westrom hatte der westgotische Plünderungszug noch eine viel weitreichendere Folge. Da es sein Militär in Italien, also im Inneren des Reiches, einsetzen musste, wurden die Außengrenzen vernachlässigt. So kam es, dass zum Jahreswechsel 406-407 ein Verbund mehrerer Stämme den möglicherweise zugefrorenen Rhein überquerten. Dieser Stammesverbund bestand überwiegend aus Vandalen, Sueben und Alanen. Die Franken, die im Auftrag der Römer die Rheingrenze bewachen hätten sollen, wurden geschlagen. Und auch die lokalen römischen Verbände waren nicht in der Lage, die eindringenden Stämme aufzuhalten. Dieser Stammesverbund aus Vandalen, Sueben und Alanen zog nun ungehindert, plündernd durch Gallien und richtete einiges an Zerstörung an. Ziele waren unter anderem auch größere Städte wie Worms, Röhrs oder Trier. Nach zwei Jahren, also 409, zogen die Vandalen, Sueben und Alanen über die Pyrenäen, plünderten auf der iberischen Halbinsel und ließen sich dort nieder. Schon in früheren Jahrhunderten gab es immer wieder Barbarengruppen, die versuchten, ins Römische Reich einzudringen. Sie bekamen dann entweder von den Römern Land zugewiesen und assimilierten sich mit der Zeit, oder sie wurden militärisch besiegt. Doch nun, 406, 407, war das Römische Reich zu schwach, wie schon 30 Jahre zuvor, als die Westgoten in großer Anzahl die Donau überquerten. Und es war auch normal, dass germanische Hilfstruppen das römische Heer unterstützten, doch dass die Bewachung einer so wichtigen Grenze wie des Rheins einem Barbarenstamm wie hier den Franken überlassen wurde, ist doch bemerkenswert. Generell wurde im römischen Heer die Trennung zwischen römischen und germanischen Soldaten immer schwammiger, der Soldatenmangel der Römer zwang dazu, immer mehr nichtrömische, meist germanische Soldaten ins Militär aufzunehmen. Auch wurde der Aufstieg innerhalb der römischen Militärhierarchie für Germanen einfacher und im vierten und besonders im fünften Jahrhundert waren hohe Offiziersränge der Armee immer öfter von Germanen besetzt. Gern wurde früher auch in der Forschung von der Barbarisierung der römischen Armee gesprochen. Das war meist auch abwertend gemeint, in dem Sinn, dass die Barbaren als Soldaten weniger zuverlässig gewesen seien und schlechter gekämpft hätten. Ein Befund, der sich nicht aufrechterhalten lässt. Auch die manchmal kolportierte Meinung, die Germanen hätten sich verschworen, und hätten das Römische Reich unterwandert, um es zu zerstören, kann nur als abstrus abgetan werden. Erstens hatten die Germanen keine einheitliche Identität, sondern waren in verschiedenste, zum Teil konkurrierende Stämme aufgeteilt. Zweitens profitierten sie vom Reichtum der Römer, konnten also keineswegs an einem Zusammenbruch des Römischen Reiches ein Interesse gehabt haben. Wie dem auch sei, dieser Rheinübergang der Vandalen, Sueben und Alanen von 406, 407 und die anschließenden Plünderungszüge durch Gallien hatten weitreichende Konsequenzen. Die britische Insel wurde vom Rest des Römischen Reiches abgeschnitten. In dieser vom Römischen Staat schon länger vernachlässigten Provinz erhob sich ein gewisser Konstantin, in der Folge auch Konstantin Dritte genannt, zum Kaiser. Er überquerte mit seinen Soldaten den Ärmelkanal und setzte sich in Gallien fest. Auch in anderen Teilen des Weströmischen Reiches kam es zu Ausrufungen von Gegenkaisern. Die Lage wurde zunehmend unübersichtlich und der Kaiserhof in Ravenna war dagegen weitgehend machtlos. Als im Jahr 408 Arcadius, der Kaiser in Konstantinopel, verstarb, versuchte Stilicho, der de facto Regent des Westens, seinen Einfluss auch auf den Osten zu erweitern. Es kam zu Intrigen gegen Stilicho, zum Vorwurf des Hochverrats, und er wurde schließlich als Verräter hingerichtet. Vermutlich hat der nun 13-jährige Westkaiser Honorius eine Gelegenheit gesucht, sich von seinem Schwiegervater Stilicho zu emanzipieren und den mächtigen aber gegenüber Barbaren recht erfolglosen Hermeister loszuwerden. Stilicho sollte aber nicht der letzte germanische Heermeister sein, der die römische Politik wesentlich mitbestimmte. Es werden im Laufe des fünften Jahrhunderts noch einige folgen. Nach dem Tod von Stilicho, 408, kam es in Italien zu einem antigermanisch motivierten Massaker an Barbaren, vor allem an Frauen und Kindern, die in italischen Städten lebten. Nun müssen wir wieder zu unseren alten Bekannten, den Westgoten, zurückkehren. Diese sind nach ihrem Plünderungszug durch Italien wieder auf den Balkan zurückgekehrt. Der Westgotenführer Alarich forderte von Kaiser Honorius Gold, doch dieser lehnte ab und kündigte sogar den bisherigen Vertrag mit ihm auf. Alarich zog daraufhin erneut nach Italien, diesmal verstärkt durch Soldaten, deren Angehörige eben zuvor von den Römern massakriert worden waren. Die Kaiserresidenz Ravenna war zu stark befestigt, so wandte sich Alarich nach Rom, wohin er ungehindert vordringen konnte. Das römische Heer war jetzt hauptsächlich in Gallien gebunden, wo ein Usurpator bekämpft werden musste. Alarich und seine Westgoten kappten die Getreideversorgung aus Afrika und belagerten die Stadt Rom. Die Folge waren Hunger und Seuchen. Der Senat von Rom nahm Verhandlungen auf und schließlich zahlte die Stadt 30.000 Pfund Silber, 4.000 Seidengewänder, 3.000 Stück rotes Leder, 3.000 Pfund Pfeffer und 5.000 Pfund Gold. Vorerst war Alarich damit zufrieden. Er meldete aber bald daraufhin beim Kaiser in Ravenna weitere Forderungen, die dieser aber ablehnte. So zog Alarich zum zweiten Mal nach Rom, wo er kurzzeitig einen Marionettenkaiser einsetzte. Honorius in Ravenna dachte angesichts seiner eigenen Schwäche an eine Flucht an den östlichen Kaiserhof. Doch jetzt kamen Hilfstruppen aus Konstantinopel, ein mittlerweile selten gewordenes Ereignis. Honorius fasste wieder Mut, doch die circa 4000 Mann waren gegen Alerich zu wenig. Im Jahr 410 zog Alerich erneut, nun zum dritten Mal nach Rom. Am 24. August 410 öffneten Verräter die Tore, und die Westgoten drangen in die Stadt ein. Drei Tage lang wurde Rom geplündert, das heißt Raub, Mord, Vergewaltigung. Allerdings achteten sie das Kirchenasyl und verschonten christliche Gotteshäuser und diejenigen, die darin Schutz suchten. Diese Plünderung Roms durch die Westgoten war für die Zeitgenossen ein traumatisches Ereignis, das im ganzen Reich mit Schock aufgenommen wurde. Zum ersten Mal, seitdem im Jahr 387 vor Christus Gallier die Stadt Rom geplündert hatten, also zum ersten Mal seit circa 800 Jahren, wurde die ewige Stadt von einem fremden Volk erobert. Das römische Weltbild und Selbstverständnis geriet dadurch ins Wanken. Die Heiden sahen in den Ereignissen eine Strafe der Götter und machten die Abkehr von der traditionellen Religion für diese schlimmen Dinge verantwortlich. Christen hingegen identifizierten das Ereignis mit dem Beginn der Endzeit, wie es in der Heiligen Schrift angekündigt wird. Es folgte eine Phase, in der viel christliche, apologetische Literatur verfasst wurde, also Schriften von christlichen Autoren, die sich gegen die Vorwürfe der Heiden zu wehrsetzten und zu beweisen versuchten, dass nicht in der Hinwendung zum Christentum die Schuld am aktuellen schlechten Zustand Roms liege. So wurde etwa argumentiert, dass auch früher die heidnischen Opferrituale Katastrophen nicht verhindern konnten. Nach der Plünderung Roms zogen die Westgoten weiter Richtung Süden und nahmen einige Geiseln mit, darunter die Halbschwester des Kaisers, Galla Placidia, die später noch eine wichtige Rolle spielen wird. Die Westgoten zogen also von Rom nach Süden und hatten den Plan, nach Afrika überzusetzen. Die Provinz Afrika, im Wesentlichen das heutige Tunesien, war in der Antike ein sehr fruchtbares Gebiet. Sie war für die Getreideversorgung Roms zuständig, nachdem die Erträge der größten Kornkammer des Reiches, nämlich Ägypten, nach Konstantinopel umgeleitet wurden. Die Westgoten fanden allerdings nicht genügend geeignete Schiffe, die sie nach Afrika bringen hätten können. Sie drehten somit in Kalabrien wieder um und marschierten wieder Richtung Norditalien. Hier, wir sind immer noch im Jahr 410, starb nun Alarich, und sein Nachfolger als Führer der Westgoten wurde sein Schwager Ataulf. Ataulf und die Westgoten zogen nun nach Gallien. Dort war der neue Heermeister des Honorius namens Flavius Constantius sehr erfolgreich im Kampf gegen Usurpatoren. Er schaffte es, auch mit Hilfe von Ataulf und seinen Westgoten diese zu besiegen. Somit wurde die Ordnung insofern wiederhergestellt, dass Honorius unter den Römern unangefochtener Kaiser des Westens wurde. Allerdings blieben barbarische Stämme auf dem weströmischen Reichsgebiet. Die britische Insel, wo mittlerweile keine römischen Soldaten mehr stationiert waren und wo es vermehrt zu Angriffen von Sachsen kam, Klingte sich in dieser Zeit vollständig aus dem Reich aus. Es kam in der Folge auch zu keinen Versuchen mehr, Britannien wieder in römische Strukturen einzugliedern. Es war also die erste Provinz, die für Rom endgültig verloren ging, nach über 300 Jahren römischer Herrschaft über die Insel bzw. den Süden der Insel. Der Brexit im Jahr 2020 war also nicht das erste Mal, dass sich die Briten vom politischen Einfluss aus Kontinentaleuropa losgelöst haben. Die Westgoten hielten sich mittlerweile in Südgallien auf. Dort, in der Stadt Narbonne, heiratete Ataulf im Jahr 414 Galla Placidia. Wir erinnern uns, Galla Placidia war die Halbschwester von Kaiser Honorius und wurde bei der Plünderung Roms durch die Westgoten als Geisel mitgenommen. Das muss für den Kaiserhof ein Riesenaffront gewesen sein, denn durch die Hochzeit wurde ein Germane und quasi Staatsfeind zum Schwager des römischen Kaisers. Allerdings lebte Ataulf nicht lange, denn er wurde Opfer eines Attentats. Die nunmehrige Witwe Galla Placidia wurde für die Gegenleistung von 600.000 Scheffel Getreide an die Römer übergeben. Im Jahr 418 schlossen Rom und die Westgoten einen neuen Föderatenvertrag. Die Westgoten wurden in Aquitanien, also im Südwesten Frankreichs, angesiedelt. Die römische Überlegung dabei war wohl, sie möglichst weit vom Mittelmeer und weit weg vom fruchtbaren Nordafrika zu halten. Dort in Aquitanien erhielten die Westgoten ein Gebiet von Toulouse bis zum Atlantik und zusätzlich leistete Rom Geldzahlungen. Im Gegenzug waren die Westgoten zur Heerfolge verpflichtet. Sie konnten in Aquitanien nach ihren eigenen Bräuchen und Gesetzen leben und aufgrund der mittlerweile schwachen römischen Staatlichkeit in Gallien konnten die Westgotenherrscher eine immer weitreichendere Autonomie erringen und ihr Herrschaftsgebiet weiter ausdehnen. Es war die Geburtsstunde des sogenannten Tolosanischen Reiches, dem ersten Germanenstaat auf römischem Boden. Der Begriff tolosanisch kommt von Tolosa, dem lateinischen Namen von Toulouse. Und diese westgotische Staatlichkeit sollte sich als langlebig herausstellen. Galla Placidia, die Witwe des gotenherrschers Ataulf und die Halbschwester des Kaisers Honorius, musste nun Konstantius heiraten, den relativ erfolgreichen römischen Heermeister und wohlmächtigsten Mann Westroms. Dieser wurde sogar von Honorius zum Mitkaiser erhoben, starb aber bald darauf. Aus der Ehe mit Galla Placidia ging aber ein Sohn hervor, Valentinian. Auch Kaiser Honorius starb bald, kinderlos, nämlich im Jahr 423. In früherer Zeit wäre bei so einem Fall einfach der Kaiser Ostroms Alleinherrscher über das ganze Römische Reich geworden. Doch jetzt im frühen 5. Jahrhundert scheint das keine Option mehr gewesen zu sein. Nach einer kurzlebigen Usurpation wurde mit Unterstützung durch den oströmischen Hof der kleine Valentinian zum Kaiser des Westens proklamiert. Man nennt ihn auch Valentinian Dritten. Da er aber bei der Kaisererhebung im Jahr 425 gerade mal sechs Jahre alt war, lag die eigentliche Macht bei seiner Mutter Galla Placidia und, wie sollte es anders sein, mächtigen Heermeistern. So, wir haben uns jetzt hauptsächlich mit dem Weströmischen Reich beschäftigt. Es wird Zeit, dass wir uns mal die Lage in Konstantinopel ansehen. Dort kam ja nach dem Tod von Kaiser Theodosius im Jahr 395 sein älterer Sohn Arcadius an die Macht. Arcadius war zu diesem Zeitpunkt ungefähr 18 Jahre alt und auch er stand, ähnlich wie sein jüngerer Bruder Honorius im Westen, anfangs unter dem Einfluss von mächtigen Beratern. Zunächst war das Rufinus, der aber noch im selben Jahr von Soldaten erschlagen wurde, möglicherweise auf Befehl von Stilicho. Nach Rufinus' Tod war der Eunuch Eutropius der höchste Beamte am Kaiserhof. Es folgte eine Erhebung des Gainas, eines römischen Feldherrn gotischer Abstammung. Dieser ließ den Eunuchen Eutropius hinrichten. Gegen Gainas und seine Anhänger erhob sich die Bevölkerung Konstantinopels. Einem anderen römisch-gotischen Heermeister namens Fravitta gelang es, Gainas zu vertreiben, welcher bald darauf im Kampf gegen die Hunnen fiel. Fravitta verstrickte sich in Machtkämpfe am Hofe und wurde hingerichtet. Man merkt, in den ersten Jahren der Regierungszeit von Kaiser Arcadius wechselten sich die de facto Machthaber einander in sehr kurzen Abständen ab. Doch dann, wir sind im Jahr 402, 403, gelang eine Trendwende. Arcadius konnte sich aus der starken Abhängigkeit von germanischen Truppenverbänden befreien. Der Einfluss germanischer Militärs wurde in der Folge nie so dominant wie im Westen des Reiches. Religionspolitisch zeichnete sich Arkadius durch ein rigoroses Vorgehen gegen die Heiden aus und er ließ sogar Tempelzerstörungen anordnen mit dem Ziel, den seiner Meinung nach Aberglauben auszulöschen. So befahl er auf Wunsch des örtlichen Bischofs und unter Einfluss seiner strenggläubigen Ehefrau Elia Eudoxia die Zerstörung des Marnas Tempels in Gaza. Der Widerstand der lokalen Bevölkerung wurde mit Gewalt niedergeschlagen. Apropos strenge gläubige Ehefrau. Es war eben jene Kaisergattin Elia Eudoxia, die die Absetzung des berühmten Predigers und Bischofs von Konstantinopel, Johannes Chrysostomos, betrieb. Diese Geschichte habe ich in Folge 6 zu den drei Hierarchen ausführlich erzählt und muss darum an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Bereits im Jahr 408 starb Kaiser Arcadius noch sehr jung mit gerade mal 31 Jahren. Arcadius Nachfolger wurde sein einziger Sohn, Theodosius II., und er war gerade mal sieben Jahre alt. Und Theodosius II. wird so viel sei schon mal verraten, der am längsten regierende Herrscher des römischen Reiches. Er war nämlich 42 Jahre lang Kaiser bis zu seinem Tod im Jahr 450. Nachvollziehbarerweise konnte der junge Kaiser Theodosius II. nicht alleine regieren. Die Politik seiner Herrschaftszeit waren bestimmt von zwei Frauen, von seiner um zwei Jahre älteren Schwester Elia Pulcheria und später von seiner Ehefrau Elia Eudokia. Dazu kamen noch ein paar andere hohe Würdenträger, wie Prätorianerpräfekten, Hofeunuchen oder Vorsteher der Verwaltung, die Einfluss auf den Kaiser ausübten. Auch im oströmischen Heer dienten viele Germanen es stieg aber keiner von ihnen in eine so dominierende Position wie der Heermeister Stilicho im Westen. Generell war das Oströmische Reich in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts weniger äußerlichen Bedrohungen ausgesetzt als der Westen. An der Grenze zu Persien herrschte meist Ruhe. Es gab nur einen kurzen Krieg, 421 22 nachdem man wieder zum Status quo antebellum, also zum Zustand vor dem Krieg, zurückkehrte. Auch bewegten sich auf seinem Territorium keine fremden Völker derart frei wie etwa die Westgoten oder die Vandalen im Weströmischen Reich. Die größte äußere Bedrohung waren die Hunnen, die gelegentlich am Balkan Plünderungszüge durchführten. Durch gelegentliche Goldzahlungen konnten sich die Römer wieder für einige Zeit Ruhe verschaffen, mussten dafür aber den Staatshaushalt belasten. Auch in dieser Folge dürfen innerchristliche Konflikte nicht fehlen. Es kam in größeren Städten zu Auseinandersetzungen von Anhängern unterschiedlicher Glaubensauffassungen. Eine religiös aufgeheizte Stimmung wurde gern auch von Kirchenführern ausgenutzt, wie etwa von Kyrill, dem Bischof von Alexandria, der einen Mob gegen seine Gegner losließ. Kyrills kirchenpolitischer Gegner war Nestorius, der zuerst Bischof von Antiochia, dann von Konstantinopel war. Die theologische Auseinandersetzung drehte sich wieder um das Wesen Jesu Christi. Nestorius vertrat die Lehre des Duophysitismus, der zwei naturen -Lehre. Laut dieser sind die göttliche und die menschliche Natur der Person Jesu Christi geteilt und unvermischt. Daraus folgernd vertrat er die Ansicht, dass Maria nicht Theotokos, also Gottesgebärerin oder Mutter Gottes genannt werden dürfe, denn Maria habe nur den Menschen Jesus auf die Welt gebracht, nicht den Gott. Diese Auslegung war aber recht unbeliebt und die Marienverehrung bereits verbreitet. Nestorius wurde in der Folge vorgeworfen, die Göttlichkeit Christi zu leugnen. Diese Lehre von Nestorius wurde von den Gegnern als Nestorianismus bezeichnet und wurde auf dem Konzil von Ephesos, dem dritten ökumenischen Konzil, im Jahr 431 verurteilt und Nestorius wurde als Bischof von Konstantinopel abgesetzt. In der Zeit existierte bereits eine eigenständige Kirche in Persien, in der die Lehre des Diophysitismus beibehalten wurde und bis heute überlebt hat. Auf diese Traditionslinie beruft sich die sogenannte Assyrische Kirche des Ostens, deren Anhänger heute hauptsächlich im nahen Mittleren Osten und in den USA wohnen. Im Römischen Reich spielte diese Lehre in der Folgezeit aber keine Rolle mehr. Und wenn einer von euch Jurist ist, dem könnte Theodosius II. auch ein Begriff sein denn während seiner Regierungszeit sammelten die Hofjuristen und Mitglieder der Kaiserlichen Kanzlei die römischen Gesetzeserlässe der vergangenen hundert Jahre. Die Gesetzeslage war nämlich unübersichtlich geworden. Jeder Kaiser hatte seine eigenen Bestimmungen erlassen, sie waren verstreut festgehalten und widersprachen sich zum Teil. Die Juristen des Theodosius II. sammelten also die Gesetze, trafen eine Auswahl und ordneten sie nach Sachgebieten. Nach acht Jahren wurde die Arbeit beendet und die Gesetzessammlung veröffentlicht. Man nennt diese Sammlung Codex Theodosianus, welcher in beiden Reichsteilen Gültigkeit hatte. Dieser Codex Theodosianus erlangte besonders im Westen eine große Bedeutung, da er etwa bei den Westgoten, Ostgoten oder Burgundern als Rechtsgrundlage diente. Im Oströmischen Reich wurde dieser aber schon bald, nämlich im 6. Jahrhundert, vom noch bekannteren Codex Justinianus ersetzt, der auch unter dem Namen Corpus Juris Civilis bekannt ist. Ein weiteres Vermächtnis von Kaiser Theodosius II. hat wahrscheinlich jeder erblickt, der schon mal in Istanbul war, nämlich die Stadtmauer von Konstantinopel. Wir wissen, im frühen vierten Jahrhundert hat Kaiser Konstantin der Große die Stadt Byzantion zur kaiserlichen Residenzstadt ausbauen lassen. Dafür wurde das Stadtgebiet erweitert und als westliche Begrenzung die sogenannte Konstantinische Mauer errichtet. Konstantinopel verzeichnete in den nächsten 100 Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum und wuchs über seine Grenzen hinaus. Dies und die neue Bedrohungslage durch fremde Verbände auf Reichsgebiet führten zum Entschluss, eine neue, stärkere Mauer zu errichten. Diese neue theodosianische Mauer wurde ca. 2 Kilometer westlich der alten Mauer errichtet, was das Stadtgebiet Konstantinopels um mehr als die Hälfte vergrößerte. Die Mauer war ca. 20 Kilometer lang und ist heute noch teilweise erhalten, teils auch restauriert und, wenn man davor steht, sehr beeindruckend. Die Theodosianische Stadtmauer wurde in den folgenden 1600 Jahren nur zweimal von feindlichen Truppen überwunden, 1204 im Zuge des vierten Kreuzzugs und 1453 von den osmanischen Eroberern. Im Jahr 450, nach über 40 Jahren auf dem Kaiserthron starb Theodosius II., Somit starb auch die Theodosianische Dynastie im Osten des Reiches aus. Diese Dynastie stellte in Ostrom für circa 70 Jahre die Kaiser und erstreckte sich über drei Generationen. Zunächst Theodosius I., der Große, dann dessen Sohn Arkadius und dann dessen Sohn Theodosius II., wie lässt sich nun das frühe fünfte Jahrhundert zusammenfassen und interpretieren? Das Weströmische Reich hatte unter Plünderungszügen und Usurpationen zu leiden. In früherer Zeit wäre aus dem Osten des Reiches Hilfe gekommen, um dem Westen gegen die Barbaren und die Aufständischen zu helfen. Diese Solidarität war nun kaum mehr vorhanden. Auch im Osten gab es Probleme, besonders am Balkan. Doch von dort konnten die barbarischen Stämme nicht weiter. Konstantinopel war zu gut befestigt und für die Überfahrt nach Kleinasien hätte man Schiffe gebraucht. Italien und der Westen hingegen waren auf dem Landweg leicht erreichbar. Während Südosteuropa unter den Plünderungen durch Westgoten und Hunnen zu leiden hatte, blieben Kleinasien, Syrien und das besonders wohlhabende Ägypten sicher und wirtschaftlich effizient. Die Lage Ostroms war wesentlich stabiler, und in Konstantinopel merkte man, dass man auch ohne den Westen lebensfähig war. Und auch die lange Regierungszeit von Theodosius II. war für die politische Stabilität des oströmischen Reiches sicher kein Nachteil. Damit möchte ich es auch schon für heute belassen. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge zum turbulenten, frühen 5. Jahrhundert halbwegs interessant. In der übernächsten Episode werden wir erfahren, wie es weitergeht und wie aus dem geteilten Reich ein halbes Reich wurde. Sehr freuen würde ich mich, wenn ihr mir Feedback zukommen lasst. Das geht entweder per E-Mail unter info@annomundi.eu auf Twitter @annomundi_eu oder auf Facebook. Besonders toll wäre es, wenn ihr diesen Podcast bewertet oder rezensiert. Das ist möglich etwa bei Apple Podcasts oder panoptikum.io. Vielen Dank fürs Zuhören. Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.